0: 大家好，我是阿百。古往今来啊，无论是书籍、典籍，还是影视作品，向来都不缺对父母亲恩的赞扬。那么，子女反腐之爱呢？似乎就鲜少有人提起了。所以今天啊，我想和大家分享一件堪称是亲情版《白夜行》的案子。这是发生在2011年一个南京母女绑架杀人案。在2011年的年初啊，因为陈燕自己欠下了近70万元的赌债，他的女儿李媛，在他的再三恳求之下，答应了帮忙绑架自己的富二代同学冯宁。2011年的2月26日凌晨，陈燕母女遮掩不住失手令冯宁死亡的事实，被李家人劝说尽早的说出事情真相。在卧室里，李媛哭着告诉表哥。是妈妈杀了冯宁，但是在这个时候，他还在维护母亲。他说：“让他先和妈妈回家，明天再去救她。而与他一墙之隔的母亲陈燕，也正痛苦地向着李家人做着另一番坦白。他说：“杀人绑票一事都是李元做的，是他和一个网友把冯宁给搞死了。他想把李元送走，让他去逃。”我们先来了解一下李源这个人，在南京建邺区的南湖街道，早年呢有不少的居民是返程知青，还有回迁的农民。相比繁华的市中心或者是其他新区的高楼，这里很多都是低矮的筒子楼以及棚户区。在这个地方呀，有很多的家庭因为受到了经济压力的影响，就经常的发生争吵，离婚率也偏高。而出生在这里的李元，生活在一个单亲家庭中。在一九九五年，李元刚刚出生五个月以后，母亲陈燕便因为家庭经济状况非常差而离家出走，之后就远嫁了他人。因为李元的父母是同居男女朋友的关系，他的父亲李斌得知了前女友结婚的消息，也就迅速的找了另外一个新妻子。李元的父母都跟各自的新伴侣。开始了新的生活，但是作为这段不愉快的感情的产物，李元就成了李家尴尬的一个存在。对于李元来说，前世三年的人生都是灰暗的。父亲新婚以后，他跟着爷爷奶奶生活。李元在成长过程中，物质条件非常的匮乏，因为父亲还需要承担着新家庭的费用，他是全靠爷爷奶奶微薄的退休工资而长大的。上职高的时候，李元的班主任周淼帮他申请了部分的学费减免，而这几百元钱的学费被退款到了李元父亲的账户上，李元后续就再也没有见过这笔钱。李元的情感需求在家中也非常的难以得到满足，父亲在李元的生活中出现的频次甚至还不如李家的大姑多，但是因为工作忙碌。大姑无法完全的替代母亲来教育李元，加上爷爷奶奶过于年迈，文化水平也不高，李元每次开家长会啊，都是堂姐去参加的。于是，李元从幼年时起，就有了一种深深的寄人篱下的感觉。后来，在记者的面前，他承认自己一直都很羡慕那些有父母陪伴长大的同学，羡慕别人可以一家三口一起出门。可以随意地向父母提要求、撒娇，但是他呢，他从来不敢任性，因为他知道自己不是被偏爱的那个。在这种情况之下，李元的心理以及行为都开始产生了一些偏差。用南京市心理危机干预中心主任张纯的话来说，李元在长辈和同辈面前是个两面派。对着长辈，他总是卖乖讨好，让对方能够肯定自己。比如在案发之后，无论是李家人还是他的中学班主任，对李媛的表现都有着较高的评价。尤其是高中班主任周淼，他表示自己印象中的李媛是个非常有礼貌的孩子，每次见面都会打招呼。他是他们班的语文课代表，人还挺乖的。也听劝，老师让他不要戴耳环、化妆，他就改了。而在同龄人中呢，李元几乎没有交好的朋友。班上的大多数人都认为他贪慕虚荣、爱讲谎话。他老是夸夸其谈自己的妈妈多有钱、多有钱，带自己去香港玩什么的。其实啊，他是骨折，在家养病。大家一问他签证和机票，他就露馅了。母亲陈燕呢，就是在李元的青春期心理状态不稳定的时候回来的。看到了从天而降的母亲，给予了自己从未感受过的偏爱之后，李元迅速的就沦陷了，就像是做梦一样。妈妈不时的给他送上一些零花钱，还有小礼物，还带他出去玩。当梦想化作了现实，尝过甜头的李元甘愿饮鸩止渴。为了自己梦寐以求的母爱，他可以讨好母亲，甚至献出自己的一切。即使是母亲把他推向了深渊，直到最后一刻，李媛还在保护母亲。接下来，我们再来认识一下陈燕。陈燕啊，和李斌是未婚生女，这也是她最后悔的一件事情。这个男人呢，没有钱，连养自己都很费劲。就更别提还有个嗷嗷待哺的小婴儿了。在九五年末，还没有等到女儿断奶，陈燕就抛夫弃女，去外面寻找新的归宿。当时的陈燕面容姣好，又热爱社交，很快就找到了一个结婚的对象。这个案件现有的报道中没有提及陈燕前夫的具体细节，但是能够知道的是，陈燕对另一半的经济条件是有要求的。他想找一个能够让自己衣食无忧的人，在周围邻居和熟人的形容中，陈燕是一个容貌姣好、热衷追求荣华富贵，并且很会玩的人。无论是事业还是家庭，他都不擅长经营，唯独各种消遣娱乐的项目是他的专长。陈燕的性格特点，在最开始的时候，总是能够吸引到他心仪的结婚对象。毕竟这个女人是有趣的，但是时间一长吧，朱砂痣也就成了蚊子血。有知情的人透露，她的前夫们到后期都看不惯她那种不务正业的样子，厌恶她的虚荣。当感情消磨完之后，就跟她一拍两散。就这样，在和李斌分手之后的十几年里，陈燕的婚姻一直都很坎坷。她曾经嫁过三个男人。又陆续的和他们感情破裂、离婚、净身出户。她曾经和第一任丈夫生下了两个儿子，最后这两个孩子和李媛一样，都没有跟她生活在一起。2008年，当她和第三任丈夫结婚之后，或许是感觉自己已经立足脚跟，亦或是开始想念女儿，陈燕辗转的联系上了阔别13年的女儿李媛。偶尔，他会在经济上接济女儿，或者是带她出去玩。那个时候，他对女儿李媛的关怀只是略施援手。毕竟，对于尚处于婚姻状态中的陈燕，这点小钱还有余力支出。但是在李媛的心中，陈燕所做的这些已经让妈妈的位置高于所有人。从小学三年级开始。李媛在日记本里虚构着一家三口幸福相处的情景。直到绑架案发生前，她还为母亲画了上千幅画。在女儿李媛的幻想中，母亲有的时候是白雪公主，有的时候是有着洁白翅膀的天使。当陈燕从画中走出，站在女儿李媛面前后，她给予的任何恩惠，在女儿看来都是上天的恩赐。尤其是当李元在物质和情感双重匮乏的环境中生活了多年之后，一个能够给自己带来除了生活必需品之外的时髦事物，以及能够和自己像好朋友一样聊天的人，就像是雪中送炭一样的珍贵。是模仿，也是迎合讨好。李元把自己活成了缩小版的陈岩，他开始打耳洞，化浓妆。穿紧身的衣服，时不时的和陈燕一起进出娱乐场所，为了向同学炫耀自己终于和母亲重逢了，李元把陈燕说成是从澳洲回来的海归，陈燕送给女儿的地摊廉价香水也被李元谎称是从法国带回来的，而陈燕并没有关注过女儿的改变，彼时她的第三段婚姻也迅速的进入了岌岌可危的阶段。她正疲于挽救自己的婚姻。到了二零零九年，陈燕和最后一任丈夫离婚了。决然一生的她，从外地回到了南京，和女儿正式认亲。李家人没有阻止陈燕回归李元的生活，他们认为，或许母亲的归位能够更好的照顾李元。然而，令他们万万想不到的是，事态居然向了另外一个方向发展。